0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die 20. Folge von Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die 20.
0: Folge. Wir freuen uns über dieses kleine Jubiläum und über mehr als 40.000 Abos für diesen Podcast.
1: Ja, unser Dank gilt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, denn ohne euch gäbe es diesen Podcast gar nicht.
0: Und zum Jubiläum haben wir wieder ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Denn diesmal geht es um die Geschichte der Gewerkschaften. Die Bedeutung dieses Themas scheint manchen heute gar nicht bewusst zu sein. Dabei hat keine Organisation und keine Bewegung den Kapitalismus nachhaltiger beeinflusst als die Gewerkschaften. Ohne die massenhafte Organisierung der ArbeiterInnen und die vielen entbehrungsreich geführten Arbeitskämpfe würden wir alle wohl immer noch 80 Stunden die Woche für Hungerlöhne arbeiten. Ohne Urlaub, ohne Mitbestimmung und ohne Sozialversicherung.
1: Als Selbstorganisation der abhängig Beschäftigten sind die Gewerkschaften bis heute das wichtigste Instrument zur Interessenvertretung der Arbeiterklasse. Gibt es gerade angesichts der sich aktuell so dramatisch zuspitzenden sozialen Ungleichheit einen besseren Grund, ihre historische Entstehung und Entwicklung in den Blick zu nehmen? Schließlich wusste schon Karl Marx, ich zitiere, »Die Befreiung der Arbeiterklasse muss das Werk der Arbeiterklasse selbst sein.«
0: Dazu haben wir wieder drei interessante GesprächspartnerInnen eingeladen, nämlich den Leiter des Karl-Marx-Hauses in Trier, Dr. Jürgen Schmidt, die Historikerin Dr. Jule Ems und den Marburger Gewerkschaftsforscher Professor Frank Deppe.
1: Historisch betrachtet sind Gewerkschaften ein vergleichsweise junges Phänomen. Zwar waren Handwerker bereits seit dem Mittelalter in Zünften organisiert, aber dabei handelte es sich um ständische Körperschaften und nicht um moderne Interessenvertretungen abhängig Beschäftigter. Diese entstehen erst mit dem Kapitalismus, der sich in England im späten 18. Jahrhundert und in Kontinentaleuropa ein paar Jahrzehnte später zu formieren beginnt. Denn mit dem Aufstieg der Bourgeoisie, der Klasse der Kapitalisten, schafft der Kapitalismus auch die Arbeiterklasse. Ohne Proletariat gibt es auch keine Bourgeoisie. Die systemische Grundlage für die Herausbildung dieser neuen Klasse der Lohnarbeiterinnen und Arbeiter ist deren doppelte Freiheit. Das heißt, sie sind, anders als in der Ständegesellschaft, juristisch frei. Aber eben auch frei vom Eigentum an Produktionsmitteln und damit gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen.
0: Ja, Albert. Und im Rahmen der doppelten Freiheit erschafft diese neue Klasse mit den Gewerkschaften ihre eigene Selbstorganisation, mittels der sie ihre Interessen gegenüber der Kapitalseite kollektiv artikulieren und durchsetzen kann. Und da der Kapitalismus sich, wie das Kommunistische Manifest so pointiert beschreibt, weltweit ausdehnte, handelt es sich auch bei der Lohnarbeit und den Gewerkschaften um globale Phänomene.
1: Die historisch ersten Gewerkschaften entstehen in England wo sich angesichts der fortgeschrittenen Industrialisierung bereits in den 1830er Jahren mit den Kartisten die erste unabhängige Arbeiterbewegung der Welt konstituiert. In Deutschland nimmt die Industrialisierung allerdings erst mit dem Eisenbahnbau ab den 1840er Jahren allmählich Fahrt auf. Deshalb bleibt die Lohnarbeit hier noch lange ein Minderheitsphänomen, das heißt, die große Mehrheit der Bevölkerung arbeitet weiterhin in der Landwirtschaft. Arbeitsteilige Produktionsverfahren, die Errichtung von Fabriken, die Trennung von Haushalt und Arbeitsplatz und die Abwanderung in die Städte setzen sich nur allmählich durch.
0: In den 1830er und 40er Jahren sind Arbeitszeiten von 6 mal 14 Stunden pro Woche keine Seltenheit. Und die Familien müssen die sinkenden Löhne durch Frauen und immer mehr Kinderarbeit ausgleichen. Besonders hart trifft es die Textilbranche, wo es 1844 zum schlesischen Weberaufstand kommt. Aber auch in anderen Branchen beklagen sich die Beschäftigten, dass die
1: Maschinen ihnen Arbeit und Brot rauben. Überhaupt kennzeichnen extreme Ausbeutung und Massenelend den frühen Kapitalismus. Erste Sozialgesetze, wie das preußische Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter vom März 1839, sollen dazu beitragen, die katastrophalen Härten der Kinderarbeit zu mildern. Es sind jedoch keine moralischen Gründe, die Preußen hier zum Eingreifen bewegen, sondern das Militär. Dort fürchtet man nämlich, durch die Kinderarbeit Rekruten zu verlieren.
0: Für die Klassenbildung spielen jene Gewerbe, die wie die Textilbranche, durch die Industrialisierung zerstört werden, indes keine Rolle. Diese geht vielmehr vom städtischen Handwerk und den neuen, durchweg von Männern ausgeübten Berufen aus, von den Druckern, Setzern, Zigarrenarbeitern, Schneidern, Schustern, Zimmerern, Tischlern und Maurern. Das industrielle Proletariat formiert sich erst später, ab den 1860er-Jahren.
1: In jedem Fall offenbaren die Machtverhältnisse im Arbeitsleben bereits in den 1840er Jahren einen Interessengegensatz von Kapital und Arbeit. Auf der einen Seite steht der Unternehmer, dem die Produktionsmittel gehören. Und auf der anderen Seite befinden sich die Arbeiter, denen weder Maschinen, Werkzeuge und Rohmaterialien noch die Produkte ihrer Arbeit gehören. Bald wächst die Zahl derer, die sich ihrer Abhängigkeit bewusst werden und in den Unternehmern ihre Klassengegner sehen.
0: Ja, aber diese Entwicklung steht zu dieser Zeit noch ganz am Anfang. Es gibt allerdings bereits Arbeitervereine, die so etwas wie die Vorläufer der Gewerkschaften sind. Meist bestehen sie aus sogenannten Unterstützungskassen, die nach dem Solidaritätsprinzip funktionieren und Geld an die Familien erkrankter oder verstorbener Arbeiter zahlen. Eine wichtige Rolle spielen daneben die Arbeiterbildungsvereine, denen oftmals auch bildungsbürgerliche Reformer angehören. Darüber hinaus gibt es sogenannte Auslandsvereine, die sich wegen der liberaleren Gesetze etwa in Frankreich bilden, darunter der Bund der Gerechten, der 1847 zum Bund der Kommunisten wird.
1: Erste moderne Gewerkschaften entstehen dann im Zuge der deutschen Revolution von 1848-49. Bereits weniger als einen Monat nach der Märzrevolution bildet sich in Berlin das Zentralkomitee für Arbeiter, das als Dachorganisation für die Arbeitervereine und Gewerkschaften firmiert. Der Schriftsetzer Stefan Born verfasst die Einleitung zu den Statuten des Zentralkomitees, die wir jetzt in leicht gekürzter Fassung hören.
2: Einleitung zu den Statuten des Berliner Zentralkomitees für Arbeiter von Stefan Born. Wir Arbeiter waren einem großen Teile der deutschen Bürgerklasse fremde, unbekannte Wesen, an welche man die dunklen Begriffe von Rohheit und Feigheit, Unbildung und Demut, Dummheit und wilder Zerstörung knüpfte. Konnten wir erwarten, dass man uns in einer geschichtlichen Bewegung sah? dass man uns als eine Klasse in der Gesellschaft betrachtete, die ihre eigene, selbstständige Entwicklung durchmacht? Und nun, nachdem sich neben jener unbewussten Kapitalistenmacht allmählich eine bewusste Arbeiterklasse entwickelt, nach einer Revolution, die Deutschland halb überraschte, weil ihr Impuls vom Auslande gekommen, nun sieht ein Teil des Volkes, der hier und da selbst die errungenen politischen Freiheiten noch nicht zu benutzen versteht, sich einer drohenden Macht gegenüber, die mancher selbst um den Preis des eben erst gewonnenen Sieges unterdrücken möchte. Und diese Macht der Arbeiter, ist sie wirklich so drohend, so gefahrvoll, als es die Furchtsamen, die Geizigen und die Ehrgeizigen, die Diener der Reaktion auf der einen, und die gedankenlosen Stürmer auf der anderen Seite meinen? Wir schlagen unsere Kräfte weder zu hoch noch zu niedrig an. Es ist wahr, wir stehen jetzt auf einer Stufe der Entwicklung, von der uns keine Gewalt auf Erden mehr zurückwerfen soll. Wir nehmen unsere Angelegenheiten selbst in unsere Hände und niemand soll sie uns wieder entreißen. Aber neben diesem Gefühle unserer Stärke wissen wir auch, dass es in unserem Vaterlande noch keineswegs zwei scharf getrennte Volksklassen, Kapitalisten und Arbeiter gibt, sondern dass in demselben sich noch andere Elemente geltend machen. Wir wissen, dass das deutsche Volk in seiner geschichtlichen Entwicklung abhängig ist von der Entwicklung der Völker, die diesen Prozess schon durchgemacht. Dass in einem Volke, wo es zwar... Arbeiter, Arme, Bedrückte und Belastete, aber noch keine arbeitende Klasse gibt, auch keine Revolution von einer solchen zuerst ausgehen kann. Wollen wir es dahin bringen, dass wir als Arbeiterklasse, als eine Macht im Staate dastehen, dass jeder von uns sich als ein Mitglied derselben erkläre und betätige, so wird die Organisation der Arbeiter für uns zur ersten Notwendigkeit. Sie ist unsere erste Aufgabe. So legen wir unser Interesse nicht mehr in die Hände einzelner Menschenfreunde. So stellen wir an den Staat die Verpflichtung, dem größten Teile seiner Kinder nicht länger die Mittel zu entziehen, mit denen allein sie existieren, sich fortentwickeln und, hoffen wir es, glücklich sein können. Sind wir vereinigt, so werden wir diese Mittel finden. Denn für jede Notwendigkeit muss es eine Möglichkeit geben. Deutschland ist noch nicht so arm, dass ein Teil seiner Kinder notwendig darben muss. Wir, die wir zu denen gehören, die in Not und Entbehrung groß geworden, wir werden unseren Brüdern Hilfe bringen. Ein toller Text.
0: Ja, wir wollen auf ihn und die Rolle der Arbeiter in der Revolution jetzt etwas ausführlicher eingehen. Dazu begrüßen wir Dr. Jürgen Schmidt, den Leiter des Karl-Marx-Hauses in Trier, mit dem wir telefonisch verbunden sind.
1: Hallo Herr Schmidt. Ja, hallo in die Runde. Hallo Herr Schmidt. In der Nationalversammlung der Frankfurter Paulskirche saß kein einziger Arbeiter. Aber in der Gesellschaft und vor allem am Arbeitsplatz begannen sich die abhängig Beschäftigten zu organisieren. Welche Rolle spielte denn die allgemeine deutsche Arbeiterverbrüderung?
3: Mit der Revolution 1848 öffneten sich äh, demokratische Spielräume und Kommunikationsmöglichkeiten. Eine dieser Möglichkeiten war, aktuell wie heute, sich auf Kongressen zu vernetzen, Interessen zu formulieren und zu vertreten. Das geschah dann in Berlin Ende August Anfang September 1848, wo sich Arbeitervereine aus ganz Deutschland trafen. Und dort wurde dann auch die Arbeiterverbrüderung gegründet. Und die Arbeiterverbrüderung hatte eben den Anspruch, die Interessen der Arbeiter und Handwerker zu vertreten. Dabei äh, setzte die Arbeiterverbrüderung sowohl auf soziale Belange als auch auf demokratische Rechte. Das Besondere an dieser Bewegung war dabei, dass sie sich eben Arbeitern insgesamt zuwandte. Man kann hier übrigens die männliche in alle benutzen, da die Arbeiterverbrüderung eine Organisation von Männern war. Es war also ein bewusster Bruch mit bisherigen Traditionen, sich als Arbeiter zusammenzuschließen, denn bis dahin hatten sich Handwerker getrennt nach ihren Berufen vereinigt und Interessen artikuliert. Von daher schuf die Arbeiterverbrüderung eine Voraussetzung für ein Arbeiterbewusstsein und gab dem Begriff des Arbeiters auch Würde und Respekt. In der Zeitung der Arbeiterverbrüderung beispielsweise findet man sehr wohl Artikel, die auf die Ausbeutung der Arbeiter aufmerksam machen und sich vom Sturz der Monarchie auch, wie es hieß, den Sturz des Kapitals erhofften. Von daher insgesamt gesehen war die Arbeiterverbrüderung gewissermaßen um heutige Begriffe zu benutzen, eine außerparlamentarische Organisation der Arbeiterbewegung und eine zivilgesellschaftliche Bewegung.
0: Vielen Dank. Stefan Born erklärt in der von ihm verfassten Einleitung zu den Statuten des Berliner Zentralkomitees für Arbeiter, dass es 1848 zwar Arbeiter, Arme und Bedürftige, aber noch keine arbeitende Klasse gab. Wann konstituiert sich denn ihres Erachtens nach die Arbeiterklasse
3: in Deutschland? Es kommt natürlich ganz stark darauf an, welchen Klassenbegriff man zugrunde legen will. Von Karl Marx leitete sich ein Verständnis ab, vereinfacht gesprochen, dass es zunächst einer sozialen Klasse bedurfte. In ihr entwickelten sich gemeinsame Haltungen, Anschauungen, die ganz stark aus der Welt der Arbeit, den Erfahrungen am Arbeitsplatz mit ihren Ausbeutungsverhältnissen abgeleitet wurden. Und erst aus einer solchen sozialen Klasse heraus entstand dann die Möglichkeit zur Bildung einer politischen Klasse in Form von Organisationen. Das ist also durchaus etwas, was Stefan Born in dem Zitat vorhin ja auch erwähnte, nur stellt er eben diese Organisationsfähigkeit in den Vordergrund. Neuere Forschungen dagegen betonen zum einen sehr viel stärker kulturelle Praktiken, um Klassenbildungsprozesse zu beschreiben. Also zum Beispiel das Gemeinschaftserleben am Arbeitsplatz, im Stadtviertel, in der Kneipe und das Bedürfnis nach Bildung, Anerkennung, Gemeinschaft und Solidarität, also die Ausrichtung auf bestimmte Werte. Schließlich wird Klassenbildung heute auch oft als Konstrukt gesehen. Klassen werden über Sprache und Bilder hergestellt. In der Revolutionszeit 1848 war man eben, wie vorhin schon gesagt, nicht nur Arbeiter, sondern immer auch Schuhmacher, Tischler oder Schneider. Es gab gutmäßig oder sehr schlecht bezahlte Handwerksgesellen. Bei einer Firma wie Krupp ebenso wie den Dorfschmied, der nach wie vor Hufeisen schmiedete. Nimmt man all diese vielfältigen Aspekte zusammen, kann man sagen, dass die Konstituierung der Arbeiterklasse nie wirklich abgeschlossen war, sondern stets im Fluss. Mit der Gründung von sozialdemokratischen und sozialistischen Arbeiterparteien in den 1860er Jahren erreicht diese politische Klassenbildung dann eine neue Stufe. Von einer besonderen starken Ausprägung können wir für Deutschland sicherlich für die Zeit des Kaiserreichs sprechen. Hier fließen zahlreiche Aspekte dann zusammen. Zum Ersten trat ein, trat ein Obrigkeitsstaat auf, der die politische Arbeiterbewegung verfolgte und damit umso enger zusammenschweißte. Zum Zweiten war es die Zeit der Hochindustrialisierung. Arbeiter arbeiteten einerseits unter kapitalistischen Bedingungen, Andererseits hatten sie sich im Vergleich zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schon wesentlich stärker politisch und gewerkschaftlich organisiert. Drittens ließ sich so der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit sehr bewusst sprachlich und auch ideologisch zum Ausdruck bringen. Schließlich war diese Zeit sehr stark von einem Arbeitermilieu geprägt, in dem all die erwähnten Werte, Praktiken, soziale Gemeinsamkeiten und politische Orientierungen sich verbanden und Macht und Einfluss ausstrahlten. Aber wie gesagt, diese Klassenbildung war nie abgeschlossen, auch nicht in dieser Hochphase des deutschen Kaiserreichs. Noch umfasste sie die Arbeiterschaft als Ganzes.
1: Ja, vielen Dank. Das ist spannend. Und ich kann da eigentlich direkt mit einer weiteren Frage anknüpfen, Herr Schmidt. Zur Zeit der 48er-Revolution traten ja selbst Marx und Engels für ein Bündnis der Sozialisten mit den Demokraten ein. Könnte man das vielleicht so formulieren, dass die Arbeiterbewegung zu dieser Zeit eher als linker Flügel der demokratischen Revolution zu betrachten ist?
3: Also für die Mehrheit der in der Revolution aktiven Arbeiter würde ich das sofort bejahen. Also Zwar gab es zu dem liberalen Bürgertum, gerade was soziale Belange und soziale Forderungen betraf, klare Grenzen und Bruchstellen der Zusammenarbeit. Und aus Perspektive des Bürgertums und bürgerlichen Organisationen ging ohne Frage die Angst vor dem roten Gespenst und einer roten Revolution um. Doch aus Sicht der Arbeiterbewegung war die Arbeiterbewegung in der Tat eher so etwas, wie Sie gemeint haben, der linke Flügel der demokratischen Revolution, die auf Gleichheit, auf Gerechtigkeit und eben auf Solidarität setzte.
0: Ja, super spannend. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, gerne. Das Scheitern der demokratischen Revolution an der wiedererstarkten fürstlichen Konterrevolution markiert auch eine Niederlage der jungen Gewerkschaftsbewegung. Versammlungs- und Vereinsfreiheit, Koalitions- und Streikrecht werden aufgehoben, die Arbeiterorganisation verboten und ihre Anführer verfolgt. In drei der kommenden vier Jahrzehnte sind fast alle gewerkschaftlichen Aktivitäten gesetzlich verboten.
1: Es kommt dennoch zu ersten großen Arbeitskämpfen. So streiken 1865 mehrere hundert Leipziger Buchdrucker zehn Wochen lang. Im selben Jahr wird, ebenfalls in Leipzig, mit dem Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeiterverein die erste zentral organisierte Gewerkschaft in Deutschland ins Leben gerufen. Es folgen nationale Gewerkschaften der Buchdrucker, Schneider Holz-, Berg- und Hüttenarbeiter. 1869-70 kommt es dann zum ersten Massenstreik tausender Bergarbeiter in Niederschlesien.
0: Nach der Relegalisierung der Gewerkschaften kommt es zu einer regelrechten Streikwelle. Allein zwischen 1869 und 1873 gibt es rund 1000 Arbeitskämpfe. Neu ist, dass sie während einer wirtschaftlichen Aufschwungphase stattfinden, was dazu führt, dass sie offensiver ausgerichtet und erfolgreicher sind als frühere Streiks. So setzten die Berliner Maurer 1871 den Zehn-Stunden-Tag durch. Zwei Jahre später wird mit dem allgemeinen deutschen Buchdruckertarif der erste nationale Tarifvertrag, also eine verbindliche Vereinbarung über Löhne und Arbeitsbedingungen, eingeführt.
1: Zu dieser Zeit kommt es auf politischer Ebene zu einer Weichenstellung, die die weitere Entwicklung der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung entscheidend prägen wird. Denn das Bürgertum arrangiert sich in den 1860er Jahren allmählich mit seiner Niederlage in der 48er-Revolution und setzt auf eine Verständigung mit der Obrigkeit. Dadurch kommt es zur sogenannten Trennung der proletarischen von der bürgerlichen Demokratie, in Wirklichkeit handelt es sich dabei allerdings um, wie Jürgen Kocker schreibt, Zitat, die Ersetzung der Letzteren durch die Erstere. Denn in der Tat blieb ja von einer eigenständigen, bürgerlich-demokratischen Bewegung nach der Bismarckschen Reichsgründung nicht mehr viel übrig. Damit wird auch die von Marx und Engels verfochtene Strategie eines Zusammengehens der Sozialisten mit den Demokraten zusehends obsolet.
0: Als sich abzuzeichnen beginnt, dass das Bürgertum in Deutschland keine revolutionäre Kraft mehr ist, werden die ersten Arbeiterparteien gegründet. Den Anfang machen 1863 Ferdinand Lassalle und der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, deren Agitation sich vor allem gegen die Liberalen richtet. 1869 folgt die von August Bebel und Wilhelm Liebknecht geführte stärker klassenkämpferische sozialdemokratische Arbeiterpartei, die sich der ersten Internationale anschließt. 1875 vereinigen sich die beiden dann zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, die später in SPD umgenannt wird.
1: Zu dieser Zeit konkurrieren die Liberalen, die einen Interessenausgleich zwischen Kapital und Arbeit anstreben, und die Sozialisten, die auf Klassenkampf setzen, um die Gunst, der Arbeiter. Die Liberalen folgen dem Vorbild der englischen Trade Unions und wollen die Interessen ihrer Mitglieder auf gesetzlichem Wege durchsetzen. 1868 werden die nach ihren Gründern benannten hirstunkerschen Gewerkschaften Gewerkvereine gegründet, die zu dieser Zeit noch ähnlich stark sind wie die sozialistischen, sogenannten freien Gewerkschaften. Durch die politische Entwicklung geraten sie allerdings immer mehr ins Hintertreffen. Auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung im Jahr 1910 haben die Gewerkvereine lediglich 122.000 Mitglieder gegenüber zweieinhalb Millionen der freien Gewerkschaften.
0: Die liberalen und sozialistischen Gewerkschaften sind sogenannte Richtungsgewerkschaften. Das heißt, sie stehen einer weltanschaulichen bzw. politischen Richtung nahe. Außerdem gibt es die christlichen Gewerkschaften, die sich auf die christliche Soziallehre berufen und vom Sozialismus der freien Gewerkschaften abgrenzen. Aufgrund interner Widerstände bleiben diese wenig kämpferischen Gewerkschaften aber, von katholischen Hochbogen abgesehen, eine Randerscheinung.
1: Hinzu kommt noch eine aus dem sogenannten Lokalismus entstehende anarchistische Strömung. Anders als in Südeuropa bleibt der Einfluss der Anarchisten auf die Gewerkschaftsbewegung in Deutschland aber, trotz prominenter Anführer wie Johann Most und später Rudolf Rocker, gering. Syndikalistische Gewerkschaften, die sich nicht als sozialreformerisch, sondern als revolutionär definieren, bleiben ein Randphänomen. Mit
0: der Reichsgründung 1871 entsteht dann eine Art Handlungseinheit von altem Adel und neuer Bourgeoisie. Das heißt, der repressive Charakter des Staates richtet sich nunmehr im Interesse beider gegen die Arbeiterklasse. Die Unternehmer schwenken auf einen autoritären Herr im Hause Standpunkt ein und verurteilen gewerkschaftliche Aktivitäten als, wie es heißt, wieder natürliche Eingriffe in den natürlichen Wirtschaftsablauf. Als ob an ihrem Unternehmertum und am Kapitalismus irgendetwas natürlich sei. Bereits 1874 wird der Aufruf zum Streik unter Strafe gestellt und vier Jahre später das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie verabschiedet. Mit dem sogenannten Sozialistengesetz werden aber nicht nur die Aktivitäten der sozialdemokratischen Partei sondern auch jene der freien Gewerkschaften verboten.
1: Um Gewerkschaften und Sozialdemokratie zu schwächen, führt Bismarck die Kranken, Unfall und Rentenversicherung ein. Seine Doppelstrategie von Sozialreformen einerseits und Unterdrückung andererseits man könnte auch sagen von Zuckerbrot und Peitsche führt allerdings nicht zur Integration der Arbeiter ins Kaiserreich. In der wissenschaftlichen Diskussion gibt es hierfür den Begriff der negativen Integration. Denn da auch die Einführung der Sozialversicherungen die gesellschaftliche Ausgrenzung nicht grundsätzlich ändert, konsolidiert sich in weiten Teilen der Arbeiterschaft eine oppositionelle Haltung. Man integriert sich nicht in die Gesellschaft, sondern in und durch die sub- oder gegenkulturellen Vereine der Arbeiterklasse die vom Arbeitersport über Bildungs- bis hin zu Geselligkeitsvereinen reichen. Das waren echte Massenorganisationen. Stimmt,
0: aber in der Praxis organisieren sich in den Gewerkschaften vor allem qualifizierte Fabrikarbeiter und Gesellen. Die Ungelernten bleiben schwer zu gewinnen, während die Berufe mit dem höchsten Löhnen zunächst noch eine Domäne der Liberalen bleiben. Die Frage, in welchem Maße die organisierten und nicht zuletzt auch die unorganisierten ArbeiterInnen sich als Teil einer oppositionellen Gegenkultur definierten, ist deshalb umstritten. Dies gilt gerade für die Zeit nach der Aufhebung des Sozialistengesetzes, als 1890 mit der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands ein Dachverband gebildet wird. Organisationspolitisch jedenfalls markieren die letzten zwei Jahrzehnte des Kaiserreichs den Durchbruch für die freien Gewerkschaften.
1: Ihr Erfolg lässt sich auch an den steigenden Löhnen und sinkenden Arbeitszeiten ablesen. Auch wenn du eingangs bereits darauf hingewiesen hast, Annika, man kann gar nicht oft genug betonen, dass all diese Konzessionen den Unternehmern abgerungen werden mussten. Dennoch, oder vielleicht auch gerade wegen dieser Erfolge, drehen sich die großen theoretischen Debatten, die innerhalb der internationalen Arbeiterbewegung geführt werden, mehr oder weniger direkt um die Frage, ob man die Stellung der Arbeiterschaft in der Gesellschaft durch Reformen verbessern könne und solle, oder ob dies nur durch einen Umsturz der Ordnung möglich sei. Kurz Reform oder Revolution.
0: Im allgemeinen Verständnis der Arbeiterbewegung gehören zu dieser Zeit Reformarbeit und revolutionäre Zielsetzung zwar irgendwie zusammen. Das konkrete Verhältnis bleibt jedoch ausgesprochen vage und kontrovers. In den Diskussionen über die Ziele zählen die meisten Gewerkschaftsführer zu den sogenannten Praktizisten, die einen Alltagspragmatismus ohne große theoretische Diskurse und ohne langfristige politische Perspektive vertreten. Wie der Begriff bereits indiziert, hat das ganz praktische Gründe. Denn die Gewerkschaften kümmern sich in erster Linie um die unmittelbaren Anliegen der Arbeiterschaft. Löhne, Arbeitszeiten, Tarifverträge und dergleichen. Dieser pragmatische Ansatz stößt bei den Radikalen innerhalb der internationalen Arbeiterbewegung immer wieder auf Kritik. Sie werfen führenden Gewerkschaftern vor, ihren Frieden mit dem Kapitalismus gemacht und das revolutionäre Ziel aus den Augen verloren zu haben.
1: Das zeigt sich dann pointiert in der durch die russische Revolution von 1905 ausgelösten Massenstreikdebatte. In ihr geht es um die Frage, ob der politische Massenstreik auch ein Instrument der Gewerkschaften sein kann, um politische Veränderungen zu erzwingen. Prominenteste Befürworterin dieser Position ist Rosa Luxemburg, die schon im sogenannten Revisionismusstreit als Vertreterin der radikalen Linken agiert und sich gegen Eduard Bernstein gestellt hatte, der für eine demokratisch-sozialistische Reformpolitik plädierte. Für Luxemburg ist der Massenstreik, Zitat, die Erscheinungsform des proletarischen Kampfes in der Revolution. Ihr Gegenpol in der Debatte sind die Gewerkschaften, die den Massenstreik ganz überwiegend ablehnen, da sie staatliche Repressionen fürchten und ihre mühsam aufgebauten Organisationen schützen wollen.
0: 1906 kommt es auf dem Mannheimer Parteitag der SPD zum offenen Streit. Anlass ist die Frage, ob der Massenstreik im Kampf um das allgemeine Wahlrecht in Preußen, wo noch das Dreiklassenwahlrecht gilt, eingesetzt werden könne. Während August Bebel für die Partei eine politische Richtlinienkompetenz gegenüber den Gewerkschaften beansprucht, weist Karl Egin, der Vorsitzende der Generalkommission der Gewerkschaften, diesen Anspruch zurück. Schließlich einigt man sich darauf, dass Gewerkschaften und Partei prinzipiell gleichberechtigt seien. Damit ist die Unabhängigkeit der Gewerkschaften festgeschrieben.
1: Der wachsende Widerspruch zwischen der reformerischen Kleinarbeit im Tagesgeschäft und dem langfristigen Ziel der sozialistischen Revolution wird immer wieder theoretisch zu vermitteln gesucht. Am bekanntesten ist hier Karl Kautskys Wort, die Sozialdemokratie sei, wie er es nennt, eine revolutionäre, aber keine Revolution machende Partei. Anders gesagt, die meisten Sozialdemokraten gehen davon aus, dass es schließlich schon zum großen Kladderadatsch kommen werde, lehnen das Ansinnen, die Revolution selbst aktiv herbeizuführen, aber ab.
0: Lenins Kritik hieran erweist sich als besonders wirkmächtig. Er bezeichnet die reformorientierte Vertretung von Arbeiterinteressen, wie sie insbesondere in der britischen Gewerkschaftsbewegung vorherrscht, als Trade-Unionismus. Dieser Trade-Unionismus entspreche dem spontanen Streben der Arbeiterklasse. Trade-unionistisch seien aber auch jene Arbeiterparteien, die wie die Labour Party von einer Arbeiteraristokratie kontrolliert und auf nur Gewerkschaftlerei beschränkt seien.
1: Ganz genau, Annika. Man kann unschwer erkennen, dass Lenin, anders als Kautsky und die Mehrheit in der SPD, einen Trennstrich zieht zwischen Reform und Revolution bzw. zwischen reformistischen Gewerkschaften und revolutionärer Partei. Seine Schlussfolgerung lautet, dass das revolutionäre Bewusstsein nicht in der Arbeiterklasse selbst entsteht, sondern von außen durch Berufsrevolutionäre in sie hineingetragen werden muss. Während solche Berufsrevolutionäre im zaristischen Russland erfolgreich den Umsturz organisieren, beißen sich die Lenins Maxime folgenden Kommunisten an den Arbeitern des entwickelten Kapitalismus die Zähne aus. Hier obsiegen die von Lenin gescholtenen, reformorientierten Kräfte in Sozialdemokratie und Gewerkschaften.
0: Ja, man erkennt auch, dass es sich beim Reformismus der Gewerkschaftsführer keineswegs um einen Verrat handelte. Dieser Vorwurf, den Radikalgesinnte noch heute erheben, übersieht nämlich geflissentlich den Kern der Sache. Klar, die Gewerkschaftsfunktionäre wollen ihre Posten gerne behalten, aber die Reformorientierung entsprach eben, wie etwa Helga Grebing konstatiert, auch dem Willen der meisten Gewerkschaftsmitglieder. Sie wollten das mühsam Erkämpfte nicht aufs Spiel setzen. Schließlich waren es erst die greifbaren Erfolge wie die Durchsetzung höherer Löhne und kürzerer Arbeitszeiten, die die Gewerkschaften für die Masse der Arbeiter attraktiv gemacht hatten. Arbeiterinnen jedoch haben nicht zuletzt aufgrund der Ansichten und Verhaltensweisen der männlichen Arbeiter weiterhin einen schweren Stand.
1: Allerdings. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs ändert sich die politische Lage dann schlagartig. Jetzt durchbricht das schleichende Wachstum des Reformismus die revolutionären Formelkompromisse. Die primär negative Integration der Arbeiterschaft wird durch eine positive Identifikation abgelöst. Bereits am 2. August 1914 befürwortet die Generalkommission der Gewerkschaften den sogenannten Burgfrieden und erklärt, während des Krieges auf Lohnforderungen und Streiks zu verzichten. Zwei Tage später stellt sich dann auch die SPD-Reichstagsfraktion auf die Seite des Kaisers und unterstützt die Kriegskredite.
0: Allerdings müssen die Gewerkschaften ihre Unterstützung des Kriegs teuer bezahlen. Denn durch das sogenannte Hilfsdienstgesetz, das wichtige Arbeiterrechte für die Dauer des Krieges außer Kraft setzt, werden die Gewerkschaften direkt in das System der Kriegsproduktion eingebunden. In der Folge sinken die Mitgliederzahlen dramatisch. Als es dann 1916 zu ersten Hungerunruhen und Streiks kommt, richtet sich der Protest nicht nur gegen die Regierung, sondern auch gegen die Gewerkschaften.
1: Die Kriegsgegner sind zunächst eine kleine, politisch isolierte Minderheit, gerade in den Gewerkschaften. Aber der Widerstand in den eigenen Reihen wächst. Ab 1916 wenden sich aktive Gewerkschafter, vor allem aus dem Metallarbeiterverband, der von Kriegsgegnern gegründeten USPD zu. Mit dem Hunger und der Not nehmen auch die Proteste und Streiks weiter zu. So richtig lösen können sich die Gewerkschaften aus der staatlichen Umklammerung, aber erst durch den Ausbruch der Revolution im November 1918.
0: Mit der Novemberrevolution haben wir uns ja bereits in der zwölften Folge von Rosa Lux History befasst. Jetzt wollen wir die Rolle der Gewerkschaften in der Revolution genauer unter die Lupe nehmen. Dazu begrüßen wir unseren zweiten Gast, die Historikerin Dr. Jule Ehms, mit der wir telefonisch verbunden sind.
1: Hallo, Jule. Hallo.
0: Jule, in den ersten Tagen der Revolution treffen sich Gewerkschaftsführer um Kaligin mit Vertretern der Großindustrie. Bereits am 15. November unterzeichnen beide Seiten ein Abkommen. Was steht denn in dieser Vereinbarung?
4: Also dieses sogenannte Novemberabkommen markiert eine ganz wichtige Zäsur in der Gewerkschaftsbewegung. Insgesamt umfasst die Vereinbarung 13 Punkte. Fünf davon sind quasi von nachhaltiger Bedeutung. Als erstes werden die Gewerkschaften als Vertretung der Arbeiterschaft als solche anerkannt und werden bei Verhandlungen, wie eben in diesem Fall, auch an den Tisch liegen. Der zweite wichtige Punkt ist die Anerkennung der Koalitionsfreiheit. Also in dem Moment, wo sich ArbeiterInnen Gewerkschaftlich organisieren wollen in ihren Betrieben, ist das kein Grund mehr oder kein rechtlicher Grund mehr, selbe zu entlassen. Das heißt, der Handlungsspielraum für Gewerkschaften in und außerhalb der Betriebe erweitert sich massiv. Die nächsten beiden Punkte sind wichtig für die Verhandlung von industriellen Konflikten, also wenn es darum geht, Arbeitsbedingungen festzulegen. Zum einen einigt man sich auf Kollektivverträge, also daraus gehen dann später die Tarifverträge hervor und man einigt sich auf die Beibehaltung von Arbeiterausschüssen in Betrieben von mindestens 50 Beschäftigten. Daraus werden dann später die Betriebsräte. Beide Institutionen, Arbeiterausschüsse und Kollektivverträge haben wir schon vor der Novemberrevolution und jetzt einigt man sich quasi darauf, diese Praxis auch in Zukunft beizubehalten. Und der letzte wichtige Punkt, auf den man sich einigt, betrifft eine grundlegende Forderung der Arbeiterbewegung, nämlich die Einführung des Acht-Stunden-Tages bei vollem Lohnausgleich. All diese Punkte, das ist ganz wichtig, sind Resultat der November-Revolution, also werden in den Unternehmen abgerungen und dementsprechend auch von Unternehmen später wieder zur Disposition gestellt. All diese Punkte in unterschiedlichem Maße werden also im Laufe der Weimarer Republik dann wieder
1: angegriffen. Das ist ja auch so ein bisschen der entscheidende Punkt. Für die Gewerkschaften erfüllt dieses Abkommen einerseits lang erhobene Forderungen. Andererseits würgen die Gewerkschaftsführer auf diese Weise die Revolution ab, die noch gar nicht richtig begonnen hat. Dass die Konzerne die Revolution fürchten wie der Teufel das Weihwasser, liegt auf der Hand. Warum aber wenden sich die Gewerkschaften gegen die Rätebewegung?
4: Wir haben links von der Sozialdemokratie noch mal eine Reihe von Verbänden, die die Rätebewegung unterstützt. Aber in diesem Kontext, genau, die sozialdemokratische Gewerkschaft, der Dachverband, der distanziert sich ganz deutlich von der Rätebewegung, beziehungsweise dessen Spitze vor allem. Wenn wir uns dieses Doppelgespann aus sozialdemokratischer Partei und sozialdemokratischer Gewerkschaft anschauen, dann wird im Kaserreich bereits deutlich, dass die Gewerkschaften zu einem formorientierten, reformistischen Kurs neigen. Also, sie unterstützen quasi nicht dieses plötzliche Revolutionsszenario. Das spiegelt sich dann in der Burgfriedenspolitik ganz deutlich wieder und eben dann auch im Verhältnis zur Rätebewegung. Also, das ist quasi ein Kurs, der sich ganz deutlich dann durchsetzt oder durchzieht. Wie genau in diesem Novemberabkommen? Ne? Man setzt sich also mit dem Klassengegner zusammen. Man versteht sich als eine gesellschaftliche Stütze, die eben durch Verhandlungen, dann auch durch parlamentarische Mehrheitsverhältnisse, schrittweise eine Demokratisierung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse einleitet. Das hat ein Misstrauen gegenüber politischer Massenmobilisierung zu tun. Also im Gegensatz zu den Kommunistinnen, beispielsweise den Syndikalistinnen, die so Urvertrauen in das Proletariat als historisches Subjekt haben, lehnt die Gewerkschaftsspitze den politischen Massenstreik oder den Generalstreik als solchen ab. Die Rätebewegung ist ihr genau in diesem Sinne auch zu radikal. Sie fürchtet, dann eben auch mit Blick auf Russland nach 1917, das absolute Chaos, den Bürgerinnenkrieg. Das ist quasi der eine Beweggrund, warum man sich distanziert. Der andere ist, dass man auf eine andere Strategie setzt, quasi auch schon im Kaiserreich, nämlich auf die Strategie der schrittweisen Transformierung. Die gewerkschaftliche Spitze, das muss man ihr schon noch zugute halten, lehnt den Kapitalismus als solchen durchaus ab. Man möchte ein anderes, ein anderes Gesellschaftssystem. Aber eben nicht durch die Revolution, sondern durch eine schrittweise Umwandlung. Man setzt also quasi ganz einfach auf ein anderes politisches Pferd.
1: Das leuchtet total ein. Hinzu kommt glaube ich auch noch, dass ja, wenn man sich vorstellt, dass eine Rätebewegung erfolgreich wäre, die Funktion der Gewerkschaften ja auch in Frage steht.
0: Genau. Ähm, Jude, ich habe noch eine Frage nämlich zu der Forschung, die du noch gemacht hast und auch ganz spannend ist und ja auch ein bisschen andere Teile beleuchtet. Nämlich, du hast geforscht zur 1919 gegründeten Freien Arbeiterunion und deren syndikalistischen Betriebsarbeit in der Weimarer Republik. Ähm, kannst du uns vielleicht nochmal sagen, wofür diese selbsterklärte revolutionäre Gewerkschaft stand und warum sie sich nicht durchsetzen konnte?
4: Gerne. Genau, also der Syndikalismus ist eine Strömung in diesen Gewerkschaftsbewegungen, ähm, deren Ansatz genau, also revolutionär konfliktorientiert ist. Also es geht nicht nur um die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, sondern über, um die Überwindung von Kapital und Staat. Und die Syndikalistinnen versuchen das auf einem rein betrieblichen Weg, also durch direkte Aktionen, Arbeitskämpfe und letztlich den Generalstreik und nicht eben über beispielsweise die Partei. Und die Syndikalistinnen versuchen das durch eine stringent basisdemokratische Organisierung. Das heißt, die Mitglieder entscheiden vor Ort, ob und wann sie streiken wollen. Und mit diesem Ansatz ist die FAUD in den ersten Jahren der Weimarer Republik durchaus erfolgreich. Also sie wächst zu einer Massengewerkschaft mit bis zu 150.000 Mitgliedern. Und das ist für so eine kleine linksrevolutionäre Gewerkschaft durchaus sehr viel. 23/24 spricht die FUD zusammen und ab dann muss man sich eben die Frage stellen, warum setzen sich die Syndikalisten mit ihrem Ansatz nicht weiter durch. Also nach diesem Krisenjahr 1923 mit der Hyperinflation und der Ruhrkrise verlieren alle Verbände jeglicher Couleur massiv an Mitglieder. Also auch die sozialdemokratischen Gewerkschaftsverbände schrumpfen von 8 Millionen Mitglieder auf 4 Millionen. Die FOD trifft es eben auch nochmal sehr viel stärker. Warum ist das so? Hier meint die Forschung vor allem die Resignation der Arbeiterinnen auszumachen. Also die Arbeiterinnen haben gesehen nach 1923, die Gewerkschaften sind nicht in der Lage, den Lebensstandard zu verteidigen, sind nicht in der Lage, bestimmte Errungenschaften der Revolution zu verteidigen, wie beispielsweise den Acht-Stunden-Tag, beschweige denn andere Forderungen aus diesen Revolutionsjahren durchzusetzen. Eine generelle Entpolitisierung sozusagen. Zum Zweiten ist, glaube ich, der Ansatz der RPOD nicht besonders attraktiv oder es gelingt ihnen nicht, den attraktiv zu machen. Also dieser Ansatz, der auf diese unmittelbaren Konflikte in den Betrieben setzt. Denn es gibt nun andere Kanäle, um bestimmte Sachen auszuhandeln. Es gibt ein umfassendes ähm, Arbeitsrechtswesen und es gibt die Betriebswerte. Man ist also gar nicht mehr auf diese direkten Aktionen die ganze Zeit angewiesen. Also sie wissen nicht, ob sie an diesen Institutionen vorbei organisieren sollen oder ob sie versuchen, das für sich nutzbar zu machen. Sie bieten hier einfach zu wenig an. Sie können nicht erklären, was die direkte Aktion beispielsweise unter diesen veränderten Bedingungen ähm, leisten kann oder leisten soll. So, das wären sich ja zwei, zwei Gründe von einer ganzen Reihe von Gründen, warum sich die Syndikalistinnen dann
1: nicht richtig durchsetzen können.
0: Danke, Jule, dass du da warst. Vielen Dank dafür.
1: Mit der Novemberrevolution ist die Entstehung und Etablierung der Gewerkschaften eigentlich abgeschlossen. Aber wir werden nicht Rosalux History wenn wir die jüngere Vergangenheit und die Verbindungen zur Gegenwart auslassen würden, oder Annika?
0: Ja, Albert. Deshalb jetzt in aller Kürze die weitere Entwicklung bis 1945. Nach dem Ersten Weltkrieg wachsen die Gewerkschaften rasant. 1920 verzeichnen allein die freien Gewerkschaften, wie Jule bereits erwähnt hat, rund 8 Millionen Mitglieder. Im März des Jahres kommt es dann zum größten Streik der deutschen Geschichte, nämlich dem Generalstreik, gegen den rechtsradikalen Kaputsch. Über 12 Millionen ArbeiterInnen legen die Arbeit nieder.
1: Der nach nur drei Tagen siegreiche Streik wird auch von den konkurrierenden Arbeiterparteien, also von SPD, USPD und KPD, unterstützt. Aber diese Aktionseinheit ist nicht von Dauer. Sozialdemokraten und Kommunisten stehen sich zunehmend unversöhnlich gegenüber. In den letzten Jahren der Weimarer Republik gründen die Kommunisten dann die Revolutionäre Gewerkschaftsopposition, die RGO, die die freien Gewerkschaften massiv unter Feuer nimmt. Damit ist die Gewerkschaftsbewegung noch weiter in sogenannte Richtungsgewerkschaften gespalten, was jedwede Aktionseinheit zusätzlich erschwert.
0: Zudem geraten die Gewerkschaften mit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise in die Bredouille. Die explodierende Arbeitslosigkeit und die drastisch sinkende Verhandlungsmacht der Gewerkschaften führen zu hohen Mitgliederverlusten. Dass die freien Gewerkschaften die Regierung Brüning unterstützen, deren Sparkurs die Not der Arbeiterfamilien massiv verschärft, macht die Sache nicht besser.
1: Ein Blick auf die Ergebnisse der Betriebsratswahlen von 1932 zeigt allerdings, dass der Einfluss der NSDAP die ja dem Namen nach eine Arbeiterpartei sein will und sogar eigene nationalsozialistische Betriebszellenorganisationen gegründet hat, in der Arbeiterschaft selbst kurz vor der Machtübertragung noch relativ gering ist. Wir haben ja in der 14. Folge dieses Podcasts gezeigt, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Wählerschaft der NSDAP klar unterrepräsentiert waren. Auch wenn das keineswegs bedeutet, die Arbeiterschaft sei immun gegen den Faschismus gewesen.
0: Genau. Im Anschluss an Hitlers Ernennung zum Reichskanzler begehen die freien und christlichen Gewerkschaften dann einen Fehler, der noch weit schlimmer ist als die Unterstützung Brünings. Sie bieten der hitler ihre Zusammenarbeit an. Das Regime macht sich diese Anbiederung zunutze und erhebt den 1. Mai zum Tag der nationalen Arbeit. Nur um am Folgetag die Gewerkschaften zu zerschlagen.
1: Ja, das Verhalten nach dem 30. Januar 1933 ist die wohl dunkelste Epoche deutscher Gewerkschaftsgeschichte. Dass die Gewerkschaften sich an die Nazis ranwanzen und praktisch ohne Gegenwehr auflösen lassen, ist wirklich schwer zu begreifen.
0: Allerdings. Am 10. Mai 1933 wird dann die Deutsche Arbeitsfront gegründet, eine Zwangsgemeinschaft von Unternehmen und Belegschaften, die keine gewerkschaftlichen Funktion mehr besitzt.
1: Ja, aber genug davon. Lass uns jetzt den Blick auf die Nachkriegszeit richten, als in allen vier Besatzungszonen wieder Gewerkschaften gegründet werden.
0: In der sowjetisch besetzten Zone findet bereits im Februar 1946 der Gründungskongress des Freien Deutschen Gewerkschaftsbund statt. Der ursprünglich pluralistisch besetzte Vorstand des FDGB wird bald von der SED dominiert und verfügt nur über geringe gewerkschaftliche Spielräume.
1: In den drei Westzonen wird am 13. Oktober 1949 mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund ein neuer Dachverband gegründet und Hans Böckler zum Vorsitzenden gewählt. Im Unterschied zu den deutschen Gewerkschaften vor 1933 und zu jenen in den meisten europäischen Ländern ist der DGB eine Einheits- und keine Richtungsgewerkschaft. Das heißt, unter seinem Dach werden alle Arbeitnehmer gemeinsam organisiert. Die Gründung von Einheitsgewerkschaften in Deutschland und Österreich gilt als eine Schlussfolgerung aus dem Scheitern der Richtungsgewerkschaften 1933.
0: Der DGB sieht sich mit großen Herausforderungen konfrontiert. An der Basis sind sozialistische Gesellschaftsvorstellungen zu dieser Zeit durchaus populär. Es sei daran erinnert, dass selbst die neu gegründete CDU sich in ihrem Ahlener-Programm von 1947 gegen den Kapitalismus stellt und für eine gemeinwirtschaftliche Ordnung plädiert. Wir wollen uns jetzt in unserem dritten Gespräch mit der frühen Bundesrepublik befassen. Dazu begrüßen wir im Studio Professor Frank Deppe, der seit Jahrzehnten zu Gewerkschaften forscht. Hallo Frank. Hallo. Herzlich willkommen im Studio. Gleich die erste Frage. Zu den wichtigsten Auseinandersetzungen in der frühen Bundesrepublik zählen die Kontroverse um die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und vor allem der Streit um das Betriebsverfassungsgesetz. Wie agieren die Gewerkschaften in diesem Konflikt? Welche Ziele verfolgen sie denn?
5: Es war so, dass die Gewerkschaften immer positiv gegenüber europäischer Integration eingestellt waren. Und da wird es kompliziert und widersprüchlich. Führte auch zu Auseinandersetzungen in der spd KPD sowieso, die gab es damals noch, aber auch zur Auseinandersetzung in den Gewerkschaften. Der Kalte Krieg tobte. Es gab jetzt vor allem auf amerikanische Initiative, ja, die Bundesrepublik einzubeziehen in ein neu aufzubauendes westliches Verteidigungssystem. Die NATO war 1949 gegründet worden. Und in der Bundesrepublik tobte zu dieser Zeit mehr als um die Montanmitbestimmung der Kampf gegen die Remilitarisierung. Also breite Teile der Gewerkschaften war ihre Grundhaltung aber auch andere Bevölkerungsgruppen und die war sehr breit in dieser Zeit. Und die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde auch von den Kritikern jetzt betrachtet, gewissermaßen einerseits unter dem Gesichtspunkt, die europäische Kohle- und Stahlindustrie und den Bergbau in dieser EGKS zusammengefasst und gemeinsam zu planen, den Wiederaufbau. Es ist eine Schlüsselindustrie, die notwendig ist für den Wiederaufbau nach dem Krieg. Es ist aber auch die Schlüsselindustrie, das kann man sich heute kaum noch vorstellen im digitalen Zeitalter, der Wirtschaft in dieser Periode und so waren sie anerkannt, aber es waren auch die Schlüsselindustrien der Rüstungsindustrie. Da begann die erneute Aufrüstung und darüber hat es in Frankreich mehr als in Deutschland heftige Auseinandersetzungen gegeben, weil parallel zur egks gab es ja die Projekte einer politischen Union und einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft, die Adenauer mit dem französischen Außenminister Schumann schon vereinbart hatte. Und diese Projekte sind in Frankreich gescheitert bis 1954 das war die Einsicht der führenden Politiker. Du brauchst die Integration, aber du musst bescheiden beginnen mit ersten Schritten der wirtschaftlichen Integration, also einen gemeinsamen Markt aufbauen und nicht eine gemeinsame Armee. Aber die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gehörte schon früh als eine der Institutionen der europäischen Gemeinschaften dazu. Und die Gewerkschaften haben meistens den stellvertretenden Präsidenten gestellt, dieser EGKS und da kam natürlich schon die Mitbestimmung in der deutschen Montanwirtschaft zum Tragen, die jetzt die Gewerkschaften ja als eines ihrer wichtigsten positiven Erfolge angesehen haben und das haben sie auch eingebracht praktisch in die EGKS. 1951 wurde vor dem Betriebsverfassungsgesetz das Mitbestimmungsgesetz, Montan-Mitbestimmungsgesetz, im Bundestag verabschiedet mit der CDU oder der Mehrheit, sonst wäre die Mehrheit nicht zustande gekommen. Und das war ein Erfolg des DGB, der auch durch die Ankündigung von Kampfmaßnahmen ermöglicht wurde. Und von daher ging es nicht so sehr darum, die neu zu erkämpfen, sondern sie zu verteidigen. Die Auseinandersetzung 1952 um, die, um das Betriebsverfassungsgesetz war eine der schwersten innenpolitischen Auseinandersetzungen, denn die Bundesregierung unter Adenauer und FDP äh, haben ein Gesetz vorgelegt, das aus der Sicht der Gewerkschaften weit zurückfiel hinter alles das, was sie also mit der Mitbestimmung, -Mitbestimmung erreicht hatten, das war ja die paritätische Besetzung des Aufsichtsrates, das war reduziert. Aber noch viel weitergehender fiel dieses Gesetz praktisch hinter das Betriebsrätegesetz von 1920 aus der Sicht der Gewerkschafter. Man darf nicht vergessen, die, was diese Bundesrepublik jetzt war, die Mehrheit, die, sagen wir, ein solches Gesetz eingebracht hat, der Präsident des Bundesarbeitsgerichtes, Professor Nippadei, äh, der eine extrem restriktive Arbeitskampfrechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes durchgesetzt hat, die bis heute gilt. Keine spontanen, keine politischen Streiks, alles verboten. Gibt es trotzdem, aber es ist rechtlich verboten. Und Nipperdey war der Kommentator des Gesetzes der Ordnung der nationalen Arbeit von 1934, einer der führenden Ideologen des Faschismus, für ein Gesetz, das die Gewerkschaften vernichtet hatte. Das spielte natürlich in die Auseinandersetzung mit hinein. Die Hauptpunkte, die die Gewerkschaften jetzt äh, kritisiert haben, war, dass der Artikel 49 dieses Betriebsverfassungsgesetzes Betriebsräte und Unternehmensleitung zur vertrauensvollen Zusammenarbeit zum Wohle des Betriebes und der Arbeitnehmer verpflichtet haben und gleichzeitig die Belegschaftsvertreter, ähm, äh, denen verboten haben, politisch zu agieren im Betrieb. Es gab eine riesen äh, Protestwelle, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, gegen das Betriebsverfassungsgesetz, mit am interessantesten und zu einer heftigen politischen, aber auch arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung hat dann geführt, dass die eine kleine Gewerkschaft, aber eine wunderbare kleine Gewerkschaft, die IG Druckenpapier, also der Drucker und Setzer, zu einem Zeitungsstreik aufgerufen, während der dritten Lesung des Gesetzes. Und der fand auch statt an einem Tag. Und das hat zu einer riesigen, also dann im Bundestag haben also vor allem Adenauer selbst hat sich ein bisschen zurückgehalten, aber CDU und FDP ähm, haben da ganz kräftig ja, die Gewerkschaften und den DGB angegriffen. Also wie das Klima in dieser Zeit war, muss man sich vorstellen, in den 50, frühen 50er Jahren hat die Bildzeitung zum Beispiel regelmäßig, wenn sie über Streiks berichtet hat, ein Bild des damaligen DDR-Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht eingeblendet. Ja. Das, damit war das immer klar, wer da sozusagen die, die Drahtzieher sind bei allem, was da passierte. Aber der DGB ist dann eingeknickt und hat sich dann in Verhandlungen auch mit Adenauer gewissermaßen auf einen Kompromiss eingelassen und hat die Demonstrationen abgeblasen. So, das. Und das hat zu einem einmaligen Ereignis geführt. Dass nämlich, Der DGB war ja noch nicht so alt, 1949 erst gegründet, aber beim DGB-Kongress in Berlin, Westberlin, 1952, der damalige Vorsitzende Christian Vetter, abgewählt wurde. Mit dem Vorwurf, dass er versagt habe, die Führung des DGB habe versagt in der Auseinandersetzung. Sie ist zu früh zurückgegangen und hat sich auf den Kompromiss eingelassen.
1: Vielen Dank dafür. Der Sozialwissenschaftler Walter Müller-Jentsch vertritt in seiner kleinen Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung die These, dass die Gewerkschaften sich in den Jahren nach dem Krieg zunächst als Gegner der sozialen Marktwirtschaft positionierten im weiteren Verlauf ihrer Geschichte jedoch allmählich zum Mitgestalter der bundesdeutschen Wirtschaftsordnung geworden sein. Wie
5: bewertest du diese These? Ich schätze Walter Müller-Jentsch als einen der bedeutendsten linken Industriesoziologen. Er hat natürlich auch Recht mit dieser Behauptung. Nach der verhinderten Neuordnung findet gewissermaßen eine, eine innergewerkschaftliche Diskussion schon relativ früh statt, wo jetzt, ich sage es jetzt mal verkürzt, der rechte Flügel in den Gewerkschaften sagt, jetzt weg von diesen gesellschaftsverändernden Programmen, wir müssen uns konzentrieren, Pragmatiker, auf die Verbesserung der alltäglichen Dinge, das ist unser Job und auch eine stärkere ideologische Akzeptanz im Kalten Krieg sozusagen der gesellschaftlichen Verhältnisse in der Bundesrepublik. Das hat sich verändert in den 70er-Jahren durch die Veränderung der Gesamtsituation. Die Studentenbewegung, die Jungen in den Gewerkschaften sind plötzlich auf die Barrikaden gegangen. Linksradikale gab es die in den Gewerkschaften und die Zahl der Streiks hat enorm zugenommen. Aber das wäre ein eigenes Kapitel gewissermaßen, dass da sozusagen nach dieser starken Anpassung, die vorher stattgefunden hat, dass dann neue Auseinandersetzungen stattfinden. Insofern würde ich sagen, der Walder hat Recht einerseits, auf der anderen Seite unterschätzt er mit dieser Formulierung, dass in den Gewerkschaften, also in der großen Einheitsgewerkschaft, immer diese Auseinandersetzungen stattgefunden haben. Und, äh, und das ist auch einer der Gründe, die die Gewerkschaften zum Teil bis heute äh, immer noch auch interessant machen und wichtig machen. Äh, die, und die Inhalte dieser Auseinandersetzungen, die sie werden natürlich immer neu in den jeweiligen Entwicklungsetappen äh, formieren die sich neu. Sag mal, antikapitalistische Strukturreform, die du dringend brauchst in den Bereichen also der ökologischen Transformation, des Kampfs gegen den, gegen den Klimawandel, äh, die du brauchst im Kampf gegen die Ungleichheit, die jetzt über Jahrzehnte immer stärker geworden ist. Ähm, aber das jetzt speziell auf die Gewerkschaften. Wie kannst du da Betriebsräte mit einbeziehen? Was heißt das für die Beschäftigten? Das sind Felder, wo immer wieder, wie ich finde, spannende Diskussionen stattfinden.
0: Was sagst du denn den jüngeren, sagen wir mal den Schülerinnen, Azubis, studentinnen warum ist es heute noch wichtig, in Gewerkschaften aktiv zu sein?
5: Ich würde versuchen, so zu argumentieren, dass ich sage, ihr jungen Leute, was, was stellt ihr euch eu euer Leben mal vor, was wird man euch, aus euch? Das kann ich zwar nicht vorhersehen, aber ich würde mal sagen, die meisten von euch werden irgendwie in Lohnarbeit stehen. Also die Grunderkenntnis des historischen Materialismus, das Bewusstsein darüber zu entwickeln dass die eigene Lebensperspektive mit großer Wahrscheinlichkeit damit zu tun hat, dass man entweder direkt die eigene, über die eigene Arbeit sein Leben reproduziert also mit Lohnarbeit oder dass man es mit Verhältnissen zu tun bekommt, die einem auch betreffen, die über verschiedene Vermittlungen auch mit dieser Grundproblematik einer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zu tun haben, die auch durch den Interessengegensatz von Lohnarbeit und Kapital gekennzeichnet ist. Das wäre jetzt ein Riesensprung, wenn ich das mit den jungen Leuten mache, gleich am Anfang, das müsste man ein bisschen später, müsste man das entwickeln. Da würde ich sagen, also wenn die vielleicht schon im, im Nebenher für so eine, wie heißen diese, wo sie mit dem Fahrrad Pizza austragen und sowas. Lieferdienste. Genau. Lieferdienste. An solchen Beispielen, wo sie vielleicht schon Jobs haben oder sowas, könnte man sagen, kriegst du das auch manchmal mit, wie unheimlich schwer das ist, so ein Betriebsverfassungsgesetz, was die da hatten, das irgendwie umzusetzen. Union Busting auch bei uns, die Gründung von Gewerkschaften zu verhindern und Juristen bezahlen. Warum machen die das? Geben die dafür so viel Geld aus? Die sagen Kommunisten und so, das ist aber Quatsch. Äh, sondern die geben das geld aus weil das was das wesen von gewerkschaft ist dass nämlich menschen die zusammenarbeiten sich als gemeinsame kraft konstituieren also dass dieser dieser begriff von solidarität der ja doch eine substanz hat eine eigene substanz hat äh, das in der praxis der konkreten auseinandersetzungen um die frage wie arbeite ich wie ist der schutz der arbeit was verdiene ich wie kann ich damit mein leben reproduzieren und welche Bedeutung hat Arbeit für mich in Zusammenarbeit mit anderen? Das sind dann alles Dinge, die in dem Zusammenhang auftauchen. Und da ist Gewerkschaft wichtig. Und dass man auch über Gewerkschaften lernen muss, kämpfen zu können, auch in, also nicht nur im Betrieb, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung.
0: Das war jetzt eine sehr flammende Rede für die Aktivität in der Gewerkschaft.
1: Vielen ja. Dank, Frank. Vielen Dank dafür. Ja.
0: Das war doch jetzt schon das
1: Schlusswort. Ja, fast. Festhalten sollten wir aber noch, was die Gewerkschaften in der Bundesrepublik durchgesetzt haben. Höhere Löhne, die Durchsetzung der 5 Tage und der 40-Stunden-Woche, Weihnachtsgeld, Urlaubsanspruch, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Durch all diese gewerkschaftlichen Erfolge haben sich die Lebensverhältnisse der abhängig Beschäftigten ganz wesentlich verbessert. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Aber die Arbeiterinnen und Arbeiter haben heute in der Bundesrepublik mehr zu verlieren als ihre Ketten. Und das ist ja auch nichts Schlechtes, sondern etwas Positives.
0: Ja, Albert, das sehe ich auch so. Dennoch werden, darauf hat Frank Deppe ja gerade hingewiesen, radikale sozialistische Vorstellungen in den Gewerkschaften dadurch keineswegs obsolet. Es gibt ja auch immer wieder linke, oppositionelle Gewerkschaftsgruppen, die berechtigte Kritik artikulieren. Etwa, dass die Gewerkschaften zu eng mit Staat und Unternehmen zusammenarbeiteten, beziehungsweise gar mit ihnen in einem kooperatistischen Block zur Modernisierung der Volkswirtschaft vereint seien.
1: Das stimmt. Aber auch wenn man ihre konkrete Politik kritisieren kann und muss – bleiben die Gewerkschaften ein unverzichtbares Instrument zur Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten. Gerade angesichts der neoliberalen Bestrebungen des globalisierten Kapitals. Wer Arbeiterklasse sagt, muss auch Gewerkschaften sagen.
0: Ja, allein machen sie dich ein. Das ist jetzt wirklich das Schlusswort. Und da es sich um die 20. Folge handelt, wollen wir die Gelegenheit noch nutzen, uns zu bedanken. Bei unseren bislang 60 Gästen natürlich, aber auch bei jenen, die uns mit Hinweisen und Kritik weitergeholfen oder Texte und Gedichte eingelesen haben, insbesondere bei Rainer Scharenberg.
1: Außerdem geht ein virtueller Blumenstrauß an Tim Schleinitz, uh -huh. der für die professionelle Produktion dieses Podcasts verantwortlich zeichnet. Thanks, man.
5: Don't even sweat it. <lacht>
0: Last but not least danken wir euch, unseren Hörerinnen und Hörern, für die tolle Unterstützung. Tschüss und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao, ciao.